0: Давно, что причем,
1: что, причем, что самое смешное, что эти микрофоны тоже что попали, типа. Не, ну, а запись пішов, уже, да. От, а, да, всем привет, или что там? Coldplay. Чекай. Э, ну что, тогда начнем, мабуть, с заставки, Полная правда? О, не В хижих нетрях, непролазных хащах всесвітние павутины, позирає цікавий писочок. Радіостанції Мускарія ФМ Сьогодні В нашій гарній і красивій передачі Дуже цікавий І інтересний товариш Наш друг Ходець в Антарктиду Стрілець Свинособачої потвори Гравець І створювач ігор Настільних Створювач типу різноманітних громадських організацій Андрій Мочурат.
0: Всім добрий вечір, і що це вечір?
1: Та, в нас завжди в ефірі вечір, навіть якщо ми зранку ну, пишемо, тоді всім вечір. привіт. Того наше шоу, тому що наше шоу вечірнє, тому так. завжди добрий вечір. За кнопочками, як завжди, Петро Петровський, і за буквочками я, Нестор Лісовський. Понеслась.
0: Понеслась.
1: Ти в Прям в, в кругом, типу. Ти у всьому типу. ІГО, Граніт, ВО, ГО, як правильно?
0: Та, не тільки Граніт. Граніт це тільки одна з там, член, як то кажуть, мембер, випускник і так далі, штук шести чи семи громадських організацій. Та, ну Граніт це просто одне з тих дітич, яке трошки більше було на слуху і трошки таке локальніше, тому десь, вона більше на слуху. Але, каюсь. Каюсь.
1: От і... І берець з різною, всякою всяко різною несправедливістю, яка тільки може бути, і до цього до всього ще один з найдовших автостопів у світі. І до того всього ще настільні ігри, і до того всього все. Де тебе нема, скажи мені.
0: Ой, де мене немає. Ти знаєш, я би хотів, щоб мене багато де да не було, бо я хочу трохи спокою в кінці кінців, бо ти як теж людина творча, розумієш, що спокою творити важко. От, і е, хочу десь трошечки закриватися в своєму просторі, щоб творити, витворяти, дотворювати, бо дуже багато ідей такі в незавершеному стані. А я, до речі, дуже не люблю незавершеність. Трапляється, часто трапляється як фортіх людей, але незавершеність це капець. От і те саме ж Антарктида має купу незавершених моментів і книжку, і колись, можливо, фільм, якщо все-таки знайдеться інвестиція, бо там дуже багато роботи є. І по іграх теж дуже багато планів. Тому давай про все по порядку. Запитуй.
1: Давай, давай по порядку. Що тобі самому цікавіше буде? З Антарктиди чи з настолок чи що? Е,
0: Бум-бум-бум-бум. Та я знаю. Давай, може, застолок почнемо. Давай так, з настолок з настолок. Виграйте і... настільні ігри це щось типу монополія, ну, так, якщо комп'ютерні ігри типу Тетріс, Ну, такий старенький так. Жарт Жарти жартами, тобто, почнемо, мабуть, з того, що більшість людей, коли ми говоримо настільні ігри, ні, ну, бульбашка, тобто інтелігенція богема розуміє, що таке, але якщо ми говоримо навіть про молодь, більшість молодь в Україні не шарить, що таке настільні ігри, що це не монополія, що це не покер, <свісно> не вдурня, а це, це може бути дійсно щось таке прекрасне, глибоке, глобальне. О, і то є проблемка, і тому, можливо, я в тому напрямку працюю і люблю працювати, бо тут є величезна, повод для діяльності, тут є що творити і відтворювати.
1: З чого почалося? З DuGame почалось
0: EduGames e, як бренд, то фактично створювалося під низку освітніх ігор. І там, можна говорити, що ті ігри, які не були прототипами чи не були для тренінгів розроблення, а ті, які вийшли друком хоча б якимось тиражем, то це, відповідно, був бренд EduGames. E, зараз, до речі, перезаливається сайт EduGames, там більше на історичну тематику. E, почалося не з того, почалося з так званих симуляційних ігор. Тобто я просто любив грати на столки. І в 2010 році, Речі, громадська організація, в якій я тоді працював в граніт, вона створила перший у Львові відкритий настільний клуб о, клуб настільних ігор, тому що може десь хтось по компаніях збирався, але так, що можна було прийти пограти на столки. Я принаймні не чув, що до 2010 року щось таке існувало. Це було в палаці Гата Хоткевича, ми зробили перший такий клуб. Там народ почав Манічкин рубатись, всі які інші моменти. І потрошки потім вона перейшла до створення ігрових тренінгів. Тобто ми моделювали якусь таку штуку тобто модель країни, модель міста, чи там модель просто бізнесу якогось. І що таке симуляційні ігри? Це такі ордіальнісні ігри? Типу, як на столка, ти можеш рухатись в просторі, це на величезну кількість гравців, там може бути 50 100 учасників.
1: Типу камеральні гри
0: так, та. і воно дуже класно використовується як тренінги, але, скажімо так, дуже складно, довго або дорого зробити таку штуку, бо це дуже дофіга просто реально роботи. Тобто це такий складний тренінг. І десь в 15-16 році воно заходило. Потім ми чесно кажучи, того кинулися, бо це шалені ресурси, шалені затрати. А у Львові так є чим зайнятися. Тобто, тих самих 100 людей на два. Два дні десь зібрати Львові — це нереально. Да, це тобто 100 правда. чоловік та сама аудиторія зі 100 людей, щоб два дні грали гру. Навіть, що це їх дуже круто прокачає в житті — це нереально. От, і тому ми трішечки цю штуку закинули. Були. Ну, в 2017 році, по-моєму, ми робили крайню таку відкриту симуляційну гру. І десь якраз от тоді в 2016-2017 я розробив низку освітніх, але вже не ігор меншого формату. Це, для прикладу, є відома Leo City. Це такий собі симулятор, тобто це не стільна гра, але це симулятор малого бізнесу. Якщо ти грав в Mechicora, то чимось може воно схоже на Mechicora, але прикол в тому, що щоб запустити бізнес, ти мусиш зібрати певні ресурси, певних, певних працівників на руку, а, ці працівники мають мати відповідні якості, тобто, якщо ми говоримо скажімо, про людину без досвіду але з комунікаційними задатками, то ти будеш мати класного офіціанта, тобто mm. він тобі буде приносити гроші, бо він може комунікувати з клієнтом. Або якщо, скажімо, там людина має аналітичний склад розуму, то вона там може ще щось зробити. Або якщо, наприклад, маєш художнє бачення і маєш приміщення під фотостудію, ти можеш відкрити фотостудію якусь невеличку. Тобто, це була така. Гра тренінг трохи про бізнес, трохи про HR, трохи про там, типи мислення, аналітичні задатки, дизайнерські, які, Тобто там було це графі... я можу зараз помолитися. Аналітичне мислення було, було художнє бачення там, і так далі. Тобто Було розуміння, яким чином відбирати якого працівника і хто куди підійде. Бо людина, яка дуже класний такий екстраверт, якщо в неї хаос думок, якщо в неї не системне, не аналітичного мислення. То вона, наприклад, не буде хорошим тим самим Айчаром чи комунікатором з це була. Хуб'якою. Вона
1: була більше орієнтована на. Як тренінг, так, Як та, тренінг для, для того, щоб відсортувати працівників. Щоб типу. ні, щоб зрозуміти, скоріше, як воно
0: десь працює. Щоб зрозуміти, що не може бути універсальний працівник, mm-hmm. так? Тобто банально.
1: Спеціалізація.
0: Mm-hmm. Так, не спеціалізація, а скоріше задатки, якісь. певні, Тобто, якщо ми говоримо про людину, яка класно малює, то вона там може порушувати дзнання. Тобто, такі от банальщини, але поки ти не зіграв, ти не набирався того от імпіричного досвіду. І тут дуже ключовий момент в тих іграх, які я розробляю, ігровий досвід, якщо це є правильно пропрацьована настільна гра, зроблена він може частково заміняти емпірику. Тобто це вже відбулося. Тобто якийсь процес вже функціонував. І як він функціонував, ми вже можемо аналізувати. Бо якщо ми говоримо про молодих людей, підліки там школярів, студентів і їм розказують щось на лекції, то вони можуть то або повірити, або не повірити, бо вони не мають як це перевірити. У них немає досвіду. От не це були всякі розробки спрямовані, але вони виходили там в кількості, там в межах майстерні міста 10 штучок надрукувалися, mm-hmm. там якась 50 штучок надрукувалися. Потім ми зробили, наприклад, гру для незрячих, шрифтом Брайля називалося «Сенсо», треба лантюжки викладати. Ну, тобто якщо ти маєш вільний час і добру волю, то це до рівня волонтер, ти стоїш тоді волонтером. Тобто Прикол в тому був, що могли грати як візочники, тому що це настільна забавка, так і незрячі особи з вадами зору, так і зрячі. Тобто Вона така була інклюзивна забавка.
1: І дозволяло, мабуть, це, знаєш, Беницький, Андрій Беницький і художник Гавриш, вони угу. робили комікс Blindman, угу. що повністю сліпим тисненням і шифтом Брайля. Uh-huh. Тобто графічна складова була виключно об'ємна, випукла. Тобто ти по листу міг відчути себе сліпим. Там йшла в комплекті така пов'язочка. з такий арт-проект, вони uh-huh. друкували це е, кліше. Я допомагаю їм цій роботі. І ти міг вдягнути цю пов'язку і про, про, відчути про те, як бачить світ сліпа людина. І Незрячі людина, вірніше, угу. я просто можу в цих штуках путатися, якщо когось образи, вибачте. От. І я думаю, що така ж гра, ну, мабуть, щоб була б цікава людям, які, в принципі, хотіли б на своєму досвіді, хотіли б, ну, Да, хотіли б, мабуть, на ну, сам так. Та,
0: якщо чи ми, чи... ми говоримо про ігри шертом Браля, то якраз досить довгий час була проблема в тому, що якщо друкувати е, такими спеціальними машинками, якими роблять там наклейки чи текст, mm-hmm. то ці випуклості, вони коли тасуєш колоду карт, вони знищують дуже швидко. Mm-hmm. Тоді думка була з пластиком, але це не теж так просто і це є дорого насправді. Mm-hmm. по вкраплення. Потім думали робити з деревом, теж не. Не настільки просто, тому що все-таки має бути не заглибинка, а має бути випуклість. От. Ну, і це, це насправді не просто, але вражаючи кількість незрячих, яких є в Україні, ну, така річ була би затребована. Але, ну, направду, зробити такий соціальний проект, щоб забезпечити ним величезну кількість товариства незрячих, це було би складно. Є дуже багато бюрократичних перепон. Ну, тобто, але була така от спроба зробити забавку. Ну, і, відповідно, потрішки-потрішки розвинулося до різних настільних ігор. Тобто, гра, яка, наприклад, вийшла повноцінним тиражем до сторіччя з Ундар, це є гра Галичина. Варгейм, тобто стратегічна військова забавка. Вона, в принципі, схожа на, якщо хтось може цікавиться, ігри GMT Games, але тут виникла наступна штука. Вона виявилася для більшості користувачів за складна. Тобто люди відкривають коробку, коробка класно намальована, ну, тобто, український продукт має бути або якісний, або не бути. <риво> це, це десь правда. моя позиція. <риво> От. Тобто купувати українське т- гіванце українське тільки тому, що воно українське, і ти типу, бо іншого немає, ну це неправильно, це шлях нікуди. От. І тому гра була дійсно дуже добре історично пропрацьована, дуже добре графічно пропрацьована, це про українську-польську війну. Але вона виявилася для більшості споживачів заскладна, бо просто немає культури споживацтва. Тобто в нашій досі до сих пір більшість людей думає, що настільна гра — це є таке механіка, кинь-двинь, кидаєш кубик, посунув фішечку, і що все, що це все настільна гра. А коли треба розвивати стратегію, коли треба оперувати історичними подіями, в грі там було 150 подій Кожна з подій оформлена карточкою з історичною ілюстрацією, або тематичною, або тою подією. Тобто це була фотографія переважно, і вони між собою були взаємопов'язані. Тобто тут це потрібно було грати, мовно кажучи, в шахи тільки в форматі гри. А звісно, що шахи не кожен один грає, хтось там грає шашки, хтось взагалі не любить такі речі. І тоді ми зрозуміли, що окей, класно, є попит на українські ігри, є попит на якісь такі розробки. Але немає ще культури споживання. Ну і це був 18 рік, за три роки дуже багато всього змінилось. Та, і тому вже з'являлося багато цікавих забавок. На жаль, якісних тиражних на тему української історії їх досі немає. Тобто є там якісь, можна їх назвати спробами, або там є вікторини якісь на історичну тематику, але суто настільні гри на української історичні. Але
1: це вони не історичні, а швидше сетінги. Вони... Так, це просто натягнутий сетінг. Степіш. Рівно так само
0: є забавка Рюрик, яка дуже класно mm-hmm. продається. Рюрик, боротьба за Київ українською мовою, дуже круто, з монетками, тобто дуже класне оформлення. Ну, але там, чесно кажучи, таке враження, що дуже-дуже сиро. Тобто це моя особиста думка, вона насправді думка про цю забавку. Тобто якби вона так гралась, як виглядає офігенно, тоді та супер. А там немає, власне, отої боротьби за Києв як такої, там немає стратегії всередині забавки. Тобто це такий собі момент переставляти фішечки. Але дуже круто оформлено і на цьому, як то кажуть, зіграла. Але, знову ж таки, ми, якщо подивимося на те, скільки, наприклад, в Німеччині випустили ігор там, історичної чи освітньої тематики тому, Саме що, про там... німецьку
1: історію Ні, не
0: тільки про німецьку історію, mm-hmm. про Курск є... є забавка GMT Games про бій на курській дузі Тобто, вона само собою німецькою Тобто, мова йде про те, що саме українською для українців, от в чому питання але... Ну, в
1: німці і ігроте... німці одні з найкрутих європейських власне, власне. прекрасний каркасон е... реформування Марса. Та Це так, можна скідку? далі йти. Те, те, забавка
0: про забавка про зміни клімату Німецький інститут. Mm не буду називати, як можу помитись з назві, тобто, була розроблена гра про там, викиди CO2, і про заводи, і про екологію. Тобто, в Європі це модно не тільки в Німеччині, а в нас це тільки починає доходити дуже здалека, і тому класно цим займатися, класно розробляти. Хтось, до речі, думає, що це дуже прибутково. Насправді на життя цим заробити є важко. Суто придумуючи ігри, От запускаючи їх, там, тобто працюючи вже з поліграфією, з видавництвом, що я, до речі, теж зараз роблю. Це вже реально, це одна з моїх зайнятостей. Тобто я зараз працюю... Одна з фірм, з якою я працюю, це Такамака. Це український видавець, львівський видавець. Я для них виконую роль ігротехніка. Тобто ігротехніка і менеджера. І тому цілу низку зараз нових ігор готуємо. Я не можу називати назви поки що, бо це свіжі релізи. Але буквально в березні буде два нових релізи, і там до кінця до яких року ти да, до яких не то що приклався, які от завтра ще буду допилювати однієї з тих ігор правила і так далі. Але зразу кажу, от так акуратенько зачеплю, хто любить українські казки? той буде приємно вражений. Хоча я більше не буду говорити про те, але це реально дуже крута розробка, яка стосується українських казок. Все, більше нічого тут казати не можу. Е, ще одна забавка є, хто має, любить дуже специфічний вид спорту, популярний дуже, теж не буду казати, який. Е, не буду казати, який Гра на кубіках, але теж дуже прикольна. Е, і от Нестор мовчить і правильно робить, а він зі мною в прототип грав і не один раз. Гра грається 20 хвилин буквально, і от вона зараз іде в тираж вдруг.
1: Це Топ, бімба вийде ми обов'язково зробимо мікр... буде, огляд зробити, мікроогляд і типу, да, я, але... я, я бачив прототип і він прекрасний.
0: І я зараз пробую штовхати там же ж і з іншими видавництвами все-таки продовжувати лініку історичних забавок. Mm-hmm. Тобто можна реально робити такий класний сетінг, щоб людина в даунтаймі, даунтайм down-тайм — це коли один гравець чекає, поки походить інший гравець, так? На картусі банально дається QR-код чи текст, чи буклет, і в межах гри люди ж там якісь речі дізнаються. Зараз, скажімо, роблю про, там, про правильне харчування буде гра одна. От.
1: Я роблю радіоочі, ми це називаємо радіолапки, коли ти робиш лапки, радіошляпа, коли ти знімаєш свій віртуальний кап... радіокапелюх, вибачте. No. Коли знімаєш... і радіоочі, це коли я роблю великі очі і такі, що, блин.
0: Настільна гра, яка вчить, як правильно робити тарілку споживчу, щоб не було там ужиріння, щоб було правильне харчування, Крутяк. щоб краще було. Тобто це тупо гра, зрахована на дітей, де їм буде банально вкладатися в голову причинно-наслідкові зв'язки, якісь такі інші штуки. Тому, знаєш, тому що через гру це
1: можна пояснювати. Ти знаєш, мені здається, що таку гру треба давати більшості дорослих. Що... А,
0: я от скажу таким чином, якщо ми говоримо, наприклад, про зуби, то дорослим вже пізно. Я зараз, я зараз маю теж моменти, що витрачаюсь дуже на стоматолога і от стоматолог жартує, що зуби двічі даються безкоштовно, а третій раз треба платити за всі три рази. Mm-hmm. От, так от, навіть ті ж самі зуби, якщо ми говоримо про те, що, блін, просто нормальна гігієна, до якої треба привчити дитину, а більшість цього не роблять, вони забивають на зубну щітку, на йоршики, на нитки, на те, що
1: це таке. Це Богдан, здається, в Юрі Комікс видавав тягне зуба.
0: Так, Богдан вигадав, це. Ну, ми, ти знаєш, ми з ними співпрацюємо, Діакомікс, там теж є деякі ідейки. Будемо бачити, вийде реліз чи ні, але ведемо переговори. Тому, так, я от люблю робити якісь забавки, щоб не просто збухти барахта, а що вони мають якийсь таковий сенс. Тобто mm-hmm. це є освітній, просвітницький, ще там щось. Ну, але будемо чесними, про що б ми не зробили гру, якщо її класно видати, якщо класно зробити там, довідкові інші матеріали, вона буде пізнавальна. Mm-hmm. Просто це має бути якась корисна тема, тобто, ну, для прикладу, я собі слабо уявляю, чим могла бути корисна забавка про наркотики. Про те, чим це може бути там, наркотики чи коріння, чим можуть обернутися, вже, та, це вже може бути забавка. От. Але е, працюючи з видавництвами, з прямими замовниками, і, що найважливіше, з авторами. Та, я працюю багато з авторами, бо в моїй обов'язки теж входить відфільтровувати, якщо автор приходить з якоюсь механікою. Е, я от розумію, що того, що хочуть окремо люди створити, як творці Ігор, це, на жаль, не зайде як продукт комерційний, і по тій простій причині, що в основному користуються популярністю забавки, які є на там, 6 осіб. Забавки, які є там, до 20 хвилин граються. Ну, до речі, ту гру, що ми грали, прототип, тримаємо інтригу, її можна грати в 6 людей і впоконуємося 20 хвилин. Так? Тобто вона от підходить і тому вона випускається. Бо це фактично паті гейм або паті гейм плюс. І якщо правила елементарних можна пояснити за дві хвилини, якщо її можна зіграти до півгодини, і в неї може грати більше чотирьох людей, та тоді вона буде мати комерційний успіх, якщо в нашій кошті не дорожче ніж 500 гривень. Тобто, якщо ми ставимо такі рамки, то це реально гейм-дизайнерам тупо викручуються руки. Але окей, навіть в тих межах починають виходити нові продукти і як наслідок вирощується певне середовище споживачів, які там можуть купити руд, можуть купити забавки, які коштують дві і більше тисячі гривень, бо об'єктивно це собі не кожен може дозволити. І ти трішки як культурових скажу, ну, культурових це така тварюка не до психолог, не до соціолог.
1: — Я хотів тебе окремо спитати, що значить філософія, як ти Філософська антропологія. — Філософська антропологія, що це за звір,
0: що це Антропологія це зрозуміло, так? Тобто, якщо ми говоримо про антрополог, то, то уявляємо собі, що хтось там десь щось відкопує. Ну так само але відкопування, вивчають, але, людей. Але, але з точки зору філософії, а не з точки зору там анатомії чи викупних решток. Тобто, це можна говорити про там, такі речі, як антропогенез, про. Різні різноманітні явища. Наприклад, тема моєї дисертації, з якої я збився, та і не дописав. Ну були причини, 14 рік війна. Я мав якраз, коли був на війні, отримав я мав на захист виходити з тої роботою, тому мені не до роботи було. То в мене тема була соціальна міфологія в молодіжному середовищі. Mm. Тобто це рахуй і реклама, і маркетинг, і стереотипи, mm. і меми, і, і... Та, і сюди ж відносяться і субкультури, і так далі, і так далі. І громадські організації сюди відносяться. Тобто соціальний міф, тобто маніпулятивний конструкт, створений групою осіб чи одною особою з метою контролю, маніпуляції ще там чогось. Оце є соціальний міф, але типу, щось рано чи пізно йде не так і чому власне це соціальний міф, а не просто конструкт, ця фігня починає жити своїм життям, тобто творець її вже не контролює, воно пішло як брехня по селу. Тобто воно виду змінюється, це так само, як казки рухалися, це так само, як якісь там легенди, стереотипи, фейки. От фейк це дуже прикольний приклад соціального міфу. Він спочатку створений спеціально, щоб ввести в оману, а потім він може там, обростати, мутувати і просто ходить вже сам по собі.
1: Мальчики в трусіках і жарені снігірі. Так,
0: абсолютно. І тут е, треба розуміти, що багато, наприклад, соціальної міфології. Вона а, створюється там, чи з політичною метою, тобто, перед виборами там, поділ ми, вони і так далі, так далі. Тобто, фактично, я досліджував конструкти, які стосуються дуже багатьох речей, і от вони називаються соціальна міфологія, бо вони схожі за конструкцією.
1: Ти так за ці штуки в настолках.
0: От, звичайно, що я про це ж і говорю: що відповідно, навчившись аналізувати от такі от конструкти, я також розумію, що, по-перше, про певні речі, які є популярні завдяки соціальним міфам, можна робити. Може, можна цей матеріал використовувати і як наратив, і як певну механіку. От, і власне думаючи про, то чому заговор про соціальну міфологію думаючи про соціальну міфлою маніпуляцію, я почав цікавитися теорією ігор. Але теорією ігор як психологічною теорією, потім відповідно підчитав: о, прикольно, я ж з першої світу, ще пам'ятаю. Бо вона технічна, що є математична теорія ігор. Тобто є культурологічна, є психологічна і математична теорія ігор. Якщо ми говоримо про математику, там рівновага наша, гра з на нульовою сумою, всі діла, тобто це статистика, це там, прийняття рішень найоптимальніших в певній ситуації, окей. Якщо ми говоримо про психологію, то це якраз маніпулятивний контекст. Якщо ми говоримо про культурологію, то це відповідне явище, це артефакти, які створюються, і це вже фактично ігри. Бо, знову ж таки, мене інколи запрошують, це так трішечки відходжу в сторону від ігор саме як настільних, мене інколи запрошують читати найчасту якісь тренінги чи лекції, що таке гра, що таке графікація, як грою можна викладати. Тому що маркетинг — це гра.
1: — Реклама — це гра. — просто всі мої питання Я на, стараюсь, на, 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 на раз, якраз, uh-huh. власне, ми розмовляли з Ярославою Яковлєвою, — звичайно, що uh-huh. так. — Якраз за освітні настолки, за, uh-huh. бо вона якраз в якійсь такій хольцерській чи подібній школі працює, uh-huh. де йде упор якраз на ігрифікацію навчального процесу. І наскільки оці, от, наприклад, та ж сама невідома війна, Галичина, так? наскільки вона прикладна, що ти можеш дати дітвакам цю гру, і вже ти не хотів, але ти вивчив історію, хоча б щось ти забув. Ну, от, власне, тут
0: є такий момент, що коли ми говоримо про ігри, як про певний освітній момент, ми дуже часто будемо зустрічатися з таким явищем, як, на жаль, дуже часто це є, не завжди. Особливо в неприватних школах це є як з непрофесійністю викладачів. Тобто, хочемо ми чи не хочемо, але зарплата вчителя є така, що людина, яка шрупає головою, буде працювати в іншій сфері. Тобто інколи це може поєднуватися. Я, наприклад, викладаю в атій школі, але я там маю завантаження пару годин на місяць, і більшість викладачів так само працюють в сфері ІТ, але вони мають завантаження невеличких. Це скоріше хобі. Вони діляться досвідом, бо ті кошти, які вони отримують, це умовно. Це, це просто смішно. Це вони час затрачений собі не покривають суто на лекцію, а це що треба готувати, це матеріал. От, і я чудесно розумію, на жаль, багатьох вчителів, які хочуть з тої причини схалявати, вони не хочуть на всю викладатись, і чомусь є така в них такий стереотип, така думка, що гра може їх замінити. І інколи, ми проводили навчання для вчителів, як грою, там, чи, чи як можна розробляти з дітьми ігри, то одна жіночка там, на другий день фасилітації проговорилася і каже, ну я хочу таку гру, щоб я от її принесла в клас, розпакувала і більше нічого на уроці не робила. Mm-hmm. А так не буває. Ну, тобто це, ну, так не може бути, в принципі. Тим більше, якщо ми говоримо про якісь навчальні групи, вони рідко є е, менше 20 чи 12, чи якщо ділюють на декілька підгруп, скажімо на нюзовну мову, менше 10. А ні одної гри настільної, тобто там, де не треба було би тренера, наприклад, на 10 осіб, Такої, яка затягується на 40 хвилин, немає. Немагу. З іншого боку, ті, які є освітні і які дають розуміння причини наслідкових зв'язків, так їх 45 хвилин не втиснеш. Причому взагалі. Да. Тобто, які ігри можна впроваджувати в межах року, це, і це та ж іграфікація. Вікторини. E, та бринринг можна робити. E, от, для прикладу, навіть от з тієї ж самої теми історії можна елементарно, елементарно зробити бринринг або якісь там інші типи PUP-квізів. Я, наприклад, граю з командою PUPQS. В середу перше місце взяли черговий раз. От. І, власне, через Вікторин, це, до речі, якраз після чергової забавки в папки з Mangames, то виникла ідея зробити, там, скажімо. «Берейн Ринкс» чи там якісь питання щодо коли на історичну тематику. Це дуже круто, тому що їх можна багато разів використовувати. І тут може бути чіт в тому плані, що людина, яка, можливо, не зазубрила, але має просто логічне мислення, вона отримує хорошу оцінку. Або, блін, людина, яка має логічне мислення, або спише, wow. або підгляне, або викрутиться по-любому, wow. а історія зазубрити... Її треба розуміти, тобто зазубрити це теж тоді нечесно, тому норм. І я вон, розробив був низку питань. От точ, хочу на питання, не знаю Давай. З, з історії. Я спеціально зроблю паузу, бо для тих, хто нас слухає, слухачів. От попробуйте відгадати, хто, наприклад, пам'ятає історію визволених змагань, тобто початок там коротше, десятий клас. Історія за десятий клас. Був такий чувак Пілсуцький може хтось пам'ятає, тобто маршалок Польщі як його там називали, діду з Польщі і так далі. От, і йому приписують досить таки відому фразу а я нагадую, що він був, став керманничем Польщі, а перед тим він був в якісь там партії і відповідно йому приписують фразу я не шукав, чи вона належить йому чи ні але вона така досить така хрестоматійна в багатьох книжках, підручниках зустрічається і от в цьому запитанні буде заміна тобто я от навожу приклад запитань до якого можу додати головою що Йозеф Пілсуцький коли його запитали про політичні погляди сказав наступну фразу ну нібито сказав наступну фразу що увага тут буде заміна заміна в цьому м- 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 запитанні я зійшов з потягу X на станції Незалежність. І е, запитання є наступне. Яке слово замінено словом X, якщо врахувати, що це саме слово, або його там, похідні, були у більшості назв українських партій періоду директорії Центральної Ради і так далі? Так далі.
1: Народний. Або комуністичний. Не, якщо це українська партія, народний, швидше за все. Ні? Друга спроба? Петро. Демократичний, демократія.
0: От, і тут, власне, підказую, яким чином воно працює. Це не демократичний. Отже, ми зачепили Півсудського, так? І той, хто вчив той період історії, то він, можливо, знає про те, що вони робили експропріації, тобто напади на потяги. І він був членом партії, відповідно, якоїсь далі. Оскільки він зійшов з потяга, то він поміняв свою ідеологію, тобто він якось змінив відповідно. Демократія, державництво, самостійність не може бути, бо він дійшов на станції незалежність. А хто вчив, скажімо, суттєво пізніший період, скажімо, про білого офіцерство, може пам'ятати іншу фразу, що Пілсуцький вкрав в білих перемогу, переставши наступати на Леніна, бо вони були поплічниками однієї партії. Тобто, іншими словами, якщо ми згадуємо просто назви партій, то там звичайно, крім борцівтистів, ще там когось були партії, більшість партій мали в назві слово соціалізм або соціалістичний. Соціалістична партія. дивіться, СР це соціалісти, да, свого роду. Більшовики соціалісти, меншовики соціалісти. Тобто, більшість партій не мали, тому, власне, називалося СР соціалісти-революціонери. Більшість партій тоді, бо це було тупо модно. Вениченко був соціалістом, Петлюра був соціалістом. не був різними соціалістами, так, але цей... тобто, крім... це... Це
1: з'явилася як заміна типу «ми міняємо імперіалізм на соціалізм». Так,
0: та. і тому це слово було дуже-дуже популярне. Mm-hmm. Відповідно, правильну відповідь на це запитання можу дати людина, яка просто знає назви партій, а це, до речі, питання ЗНО, яка просто знає, в якій партії був Пілсудський, а це, відповідно, теж момент підручника, яка просто подумає, а що ж могло бути... Ну, якщо не протилежність, то принаймні не в одному руслі з словом незалежність. Хтось може просто цю фразу знав. Ну, тобто, якщо ти маєш хоча б якісь навколо думки. Я
1: чув версію, здається, з... Хтось її перефразовували, цю фразу, багато разів. Я якусь версію, якусь ще версію пам'ятав. І я точно чув цю фразу, але так ті.
0: А от, власне, важливий момент, що одна людина може не може не здогадатись. Було. А коли є дискусія в межах Але хвилини, бачу, коли сказав, працює команда...
1: Комунізм, це близько
0: було. Близько, та Тобто, коли працюєш і над цим команда, то відповідно, будь ласка, І от яким чином можна впровадити ту саму графікацію, коли ми робимо якісь там змагання? Ми, б'ємо, ми мінус перетворюємо на плюс, От я люблю казати, яка наша суперсила, мінус перетворити на плюс, тобто слабкість на якийсь позитив. Слабкість я того, що тобі. неможливо в класі там, на 25 людей зіграти гру, бо треба як мінімум 5-6 тютерів, 5-6 викладачів, щоб кожен дивився на тими декількома учнями, які будуть грати на гру. то коли ми говоримо про формат, скажімо, брейн-рингу або якоїсь такої взаємодії, то між собою взаємодіє, скажімо, чотири команди, іке можна менторити там чи е, може керувати ними одна людина, mm-hmm. так, всіма чотирма командами. Тому що між собою е, змагаються чотири команди, кожна з яких змагається спільно. Тобто ми маємо протиставлення командній грі до конкуренції. Конкуренція це двигун гри. Якщо в грі немає конкуренції, якщо в грі немає дефіциту ресурсу, якщо в грі немає гострого кута. Ну,
1: або це кооператив. кооператив. Е,
0: о'кей, але в стримі є конфлікт.
1: Та конфлікт. Угу.
0: Тобто кооператив відрізняється тим, що конфлікт є між гравцями і куском картону, угу. який Або в той момент уособлює власника, 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 автора, розробника угу. цієї гри. Так само, як коли ми граємо з комп'ютерною забавкою, ми граємо не з комп'ютером, ми граємо з програмістом, ми, знає, ми граємо з тим, хто написав сценарій. Тобто мова йде про те, що конфлікт є завжди, тобто за щось борються. Якщо немає за що боротися, гра не відбудеться.
1: Ну, ми грали з тобою в декілька таких ігор, де взаємодія між гравцями мінімальна, мінімальна і в рані цікаво. Отго вона, не воно, да, просто унили.
0: От, і тому взаємодія в форматі того ж самого скіму принрингу чи іншої такої командної гри, в тому, що між собою гравці взаємодіють, щоб щось зробити спільно, це є розподіл праці, це є організація роботи. А між собою команди вже е, змагаються і тут же є конфлікт. Тоді є одночасно відчуття братерства і відчуття, що ти з кимось б'єшся, борешся, змагаєшся і так далі. І так далі. От, е, але, на жаль, якщо ми говоримо про настільні ігри, то такі от речі, їх можна впроваджувати, але це ніколи не буде гра на 15 хвилин чи на півгодини. Тобто е, класно було б робити змагання на день такі. Але якщо ми говоримо про, не знаю, там, олімпіади, змагання між школами, вони відбуваються день? Олімпіада з якоюсь там історією, вона менше декілька годин не відбувається. От, е, ще одну запитання, хочеш так? От?
1: Давай, смотри.
0: Теж про історію, на цей раз про історію Холодного Яру. Всі ми знаємо важко. про так звану Республіку Холодний Яр. Так. Е, і е, в той час взагалі було популярне таке явище, як отаманія, І республіки створювалися на кожному кроці, дуже багато було атаманів, вони хотіли підкорятися якійсь там владі, кожен собі сам був, як кажуть, атаманом і так далі, і так далі. Ну і відповідно за інерцією, причому підкреслюю, за можливо там калькою з радянської інерції, Холодний Яр почали називати республікою. Чим відрізнялося? Холодноярська організація, яка насправді не могла бути республікою. Чим відрізнялася Холодноярська організація? Ну, можна ще говорити про, про Чорний ліс, тобто ми охоплюємо цей от райончик. Такий критерій, який виділяє зі всіх інших схожих утворень, чому вона категорично і ніяк не могла би називатися саме Холодноярська республіка?
1: Мабуть, що був. Основний, як зараз скажу. От
0: думай, це формулюй. Всього. І оце якраз це завдання є не стільки на те, щоб подумати, скільки на те, щоб його сформулювати. Угу.
1: Типу, республіка має на увазі, що є конглом... конгломерат правління. Одной... За, за,
0: заглибоко береш, простіше. Це для дітей Немає Нема розробили.
1: монархічної особи, типу, нема одноосібного Береш, ще простіше. Ще простіше.
0: Тобто десь, можливо, правильне йдеш, але ще простіше. Це ж для дітей завдання Типу... Зробили.
1: — Є одна людина, яка рішає все. —
0: Там це все ще простіше. Прикол полягає в тому, що республіки якраз називались республіками, бо вони типу оголошували незалежність, як в зараз в Криму, так? і потім оголошували як незалежний суб'єкт, оголошували, якщо це були радянські республіки, з'єднання з більшовиками.
1: Mm-hmm.
0: Те саме, що в нас зараз відбувається. Чому ДНР і...
1: Вони не були нізьким об'єднані. Вони
0: не втрачали вірності і підпорядкування Українській Народній Республіці. Тобто Холодноярська республіка не могла бути саме республікою, бо, бо це була, була частина Українсько-народної республіки. Ага. Вона ніколи не була окремою ага. республікою. Ага. Вона була Холодноярською організацією. Ага. А от ідея про те, що якесь ага. утворення республіки, сіл...
1: республіки в республіці не може бути.
0: Так, абсолютно. Ні. А от утворення якихось певних сіл, чи якісь певних сил, які ставали на бік нібито червоних, а насправді хотіли просто відокремитись, Ні. якраз і називалися спекулятивною метою в щоб показати, що вони є незалежні від Української Народної Республіки. Як? І більше того, питання є настільки глибоке, і з ним можна пропрацьовувати е- з класом чи з групою після того, як вони закінчили, скажімо, ту саму забавку, е- проводіть аналогії з сучасним світом, сучасністю. Маємо те саме. Тобто ДНР і ЛНР тому і є окремими тіпами республіками. Тобто це взято те саме що 600 років тому, щоб вони могли приєднатися, умовно кажучи, до Росії, як це приєднався Крим. Тому що республіка може війти умовно кажучи, в федерацію. Mm-hmm. А без того, що це є окрема республіка, це є територію України. Тобто о, тут вже залежить просто від компетенції викладача того, хто проводить, але годі навів для прикладу ті самі ж моменти, нібито просто брінрингу, здавалось би, mm-hmm. але тут не є запитання вікторину, тобто ти не те, що зазорив чи не зазубрив. Мінімально
1: орієнтуєшся в питаннях і пам'ятаєш мінімальну історію, і вже можеш принести.
0: Так, тобто, логіка, якісь такі от інші речі. Це якщо ми говоримо про іграфікацію процесу. Тобто це не є настільні забавки, але це є те, чим я теж займаюся, те, по чому я проводжу тренінги і так далі, і так далі. Ну і відповідно, хотілося б, щоб чим, якомога більше людей грало, купувало, споживало, тобто культура споживання, просто настільні забавки, які є, мають глибоку стратегію. Тобто, я не кажу в D&D, тобто чи якісь там інші речі, які це займають добу. Прекрасний це прекрасний варіант. прекрасний варіант. Для Дінді
1: майже нічого і не потрібно, крім жмені, кубіків, і, і того, хто кни... буде вести. І двох книжок з інтернету, так, які можна скачати, і, типу, насправді є прекрасні типу Basic Set, де там на 24 сторінки, де зразу написано декілька квестів, готові персонажі, готові карти і типу... От, ми, ми і, власне, я зараз... так колись і входили в ДНД ще mm-hmm. років страшно сказати скільки, дуже давно. От,
0: і я, власне, зараз починаю, ну не починаю, вже працюю, розробку, яка брала би щось дуже-дуже-дуже так слабенько, небагато від ДНД. Але була б глибока взаємодія між гравцями ігровим світом. Одне це, наприклад, гра, яку я хочу, не знаю, за рік, можливо, за два створити. Спочатку я якраз хотів про Холодний яр таку забавку робити, але зрозумів, що... На жаль, цільова аудиторія людей, які куплять гру про холодний яр і які будуть грати щось типу ДНД, вона дуже мало перехрещується, тому, до речі, гра про холодний яр, можливо, буде до кінця ще року. Mm-hmm. Тут карантини трошечки призупинили процес, але є вже багато розробок. Але це буде щось таке середнє між освітньою забавкою і паті геймом тобто досить коротка річ. От. Ну і підсумовуючи по іграх, тому що я про ігри можу говорити досить багато. Yeah, Точніше, навіть не так. Я розказав про розробки, про чим займаюсь. Ще скажу от такий один міф. Дуже часто попутує думка ігри, то це ж для дітей, це ж типу сета. Я в тренінгах дуже часто задаю це запитання, і ніхто не може з першого разу відповісти. Ну, може, це буде слухачам цікаво. Річ, яка не річ, явище, структура, інституція це можна по-різному називати. Явище, скоріш найкраще. Це... Явище, яке в принципі до більшості з нас дотичне. До більшості не напряму, але кожен з нас, за певних тих чи інших обставин, може мати дуже, тісний, дуже тісну комунікацію з цим явищем, з цим процесом, з цим чимось. І це зовсім не дитяча, не знаю, там з'ява, формат, річ, процес. Тобто це зовсім не дитяча штука. Це абсолютно доросла нормальна штука, яку ніхто не сприймає жартома. І ключовий момент цього, це те, що. Це є гра у всіх відношеннях, абсолютно у всіх відношеннях. Я кажу, назвіть мені, що це? Ти скаже, ну, театральна вистава, там, чи ще є якісь інші речі. Хтось трошки прокачений і каже флірт. Бо флірт, наприклад, це гра. Хтось каже сім'я, ні, все набагато простіше. Є така штука, яка називається суд. О, да. От і ну, давай о, подивимося о, на суд. О, о. В суді є правила гри. Тобто давай так, засаднич, що робить гру грою? Так. Є правила гри. Yeah. Є правила гри yeah, Є ви, ви, виграш е, Є, тому що це може бути Або грошовий, або ще щось Тобто є виграш Далі, є е, е, сторони, які між собою змагаються okay. Є можливість вибрати певну тактику І певну стратегію okay. Є ролі Тобто можна зіграти okay. Є глядачі Якщо не ті, прийшли, то це присяжні. Шоу, присяжні це вже взагалі журі. Угу. Є глядачі, є журі, є суддя, який, власне, він є суддя. Угу. Тобто, іншими словами, суд це і гра в розумінні змагання, і гра в розумінні акторська гра, і гра в розумінні стратегії. Це у всіх відношеннях гра. Тобто суд це те явище, яке вибрав від себе. Тобто від різних ігор, від різних понять ігор дуже-дуже багато. І я не думаю, що з нас з'явився би хтось з слухачів, опонентів, не знаю, просто хтось би з'явився, хто би сказав, та, суд – це не серйозно. Ми навряд чи скажемо про те, що суд – це забавка, і навряд чи скажемо про те, що суд – це там, щось дитяче, це не для
1: дорослих. Це екстраполяція такої От, тобто речі. ігри
0: бувають різні, і гра – це дуже широке поняття, дуже широке розуміння, тому що будь-яка політична кампанія на виборах, це гра. Так. Будь-яка реклама це гра. Будь-яка маркетингова стратегія це гра.
1: Ну, Будь-який кажу,
0: флірт ж... це гра.
1: Я почав з сім'ї, бо це сама така об'ємна. Ти цілий час ти От в сім'ї ти цілий час маєш Та? тактику. Маєш стратегію. Причому ти маєш, граєш одночасно
0: декілька ігор. Перше, ти граєш фінансову забавку.
1: Має, так. По-друге, ти
0: балансуєш з партнером. По-третє, ти граєш з дитиною. Граєш з дитиною, має наразі не кубіки, перекладаєш, а так. процес виховання дитини в сім'ї так. це теж гра. І тому там, ми коли з кубіками там, чи з погримушками ми кажемо, що ми граємося з дитиною. Ми, коли бляхамуха, спілкуємося з школярем, який на косячів, ми теж фактично граємо, тому що є певні правила.
1: Треба так зробити, так, ну, туш, туш. і ти розумієш, що не можеш його не матюкати, не стукнути, типу. але не мусиш зіграти але. так, щоб йому було страшно, щоб він зрозумів. Типу. Так, того. Да, що... І це на будь-якому рівні. Я, я кажу, є типу, це з моїх улюблених те, тез, що будь-яке структурне явище можна екстраполювати на будь-який рівень. На самому маленькому простому рівні ми граємо в соціальні ігри між собою, в групах, в університеті, в класах, в школі, в дворі своєї соціальні ролі, в сім'ї, ми купу ігор граємо таких типу, суді це взагалі, ну я не знаю, я ніколи не був я суді, сьогодні був, типу. засідання О,
0: трошки перенес, але я сьогодні мав сьогодні дотик. От.
1: А ігри з ЖЕКом — це взагалі окрема... Ой, це
0: не ігри, це війна. Це, це, ти по-болючому та, так зразу вдарив, так? Та? Та
1: просто я сам з, просто з ними стикаюсь на простішому рівні, звичайно, ніж в тебе чи, чи в Насті, наприклад. Да? Але типу бляха, просто ти стримуєш себе всі, всіми силами, щоб не почати їх знищувати, цих безполезних потвор. Ну, скажімо О, так, є різні жаки, насправді.
0: один є, є. домучив до того, що вони бубочки піднімають рубочку, дзвоню, кажуть, якісь проблеми зразу прибігають. Тобто, насправді є різні. Тобто, тут є такий момент, є дуже не хороші, а є адекватні. Може, просто я їх вже вишколив, навчив, mm-hmm. погрався mm-hmm. ними, жарти жартами. І до речі, там дуже часто мене також запитують: ой, а що можна читати, почитати про там розробку ігор? Ну ніби як є якась okay. література, там, скажімо, як розробити гру і тому подібне. Але все те, що там підноситься на високі і є, скажімо, іншомовного походження, там англійською мовою чи ще щось, людина, яка хоча б трішки шурупує там знає психології, в соціології, математиці, вона там не знайде нічого. Там настільки банально тривіальні mm-hmm. речі написані, тому що за кордоном це нормально за кордонів. За кордоном може бути тобто Америку, беремо так, може бути якась книжка, яка як для олігофранів пояснює очевидні речі. Тому що окей, така аудиторія дуже, дуже знайдеться.
1: Американську літературу таку читаю, та. хода місце називається. Воно у них так і називається для дурників, типу для чайників. Так,
0: пам'ятаєш, була така серія там програмування для чайників. Ша там 100, щось
1: 100, 100 питання для чайників. Так та,
0: та. та, і е, тому якихось дуже серйозних праць по іграх, саме по розробці, по тому як воно працює, я чесно кажучи, не зустрічав. Е, Мають мазі такі, які от, чітко комплексно розповідають. Є окремі праці, праці Філософії, психології, соціології, де ті чи інші аспекти висвітлюються. Ну, для прикладу, той самий такий хрестоматійний Ерік Берн, ігри, в які грають люди, люди, які грають ігри. І е, даремно думати про те, що о, я відкрию там, як шахи функціонують там, чи як їх придумали, чи що таке трикутник е, конфлікту, чи ще щось. Та ніфіга подібного. Коли людина, яка очікує почитати про ігри, починає читати Берна, в неї почне музики плаватись. Бо там е, розказується, наприклад, про маніпулятивний конструкт, тобто такий дуже момент. Що робить мама, коли дитина розбила вазу, і власне зрозуміло, що це саме дитина розбила. Вона починає грати з нею гру. А хто це розбив, розбив вазу? Та. А дитина, намагаючись уникнути відповідальності, починає грати теж в цю гру. Це не я, це от песик, але всі знають, що песик в той момент був на дворі і він не міг цього зробити. І тут дитина бреше, тобто вона пробує викручувати каже неправильну а, фразу, тобто те, що є брехнею. І якщо вазу, на вазі його не застукали, то на брехні його застукали. Mm-hmm. І то тоді мама починає грати наступну гру, яка яку Бар називається Попався сучий син? Та?
1: Mm-hmm.
0: Тобто, ах, так! А от тепер ходи сюди, а тепер відповідає за те, що ти збрехав, бо пес не міг цього гарантовано зробити. Та, 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 та. Тобто там розбираються психологічні конструкти, там немає цієї гри. Е, треба кидати кубики, вибирати mm-hmm. карточку з колоди. Але окей, це гра. Чи якщо ми говоримо про, про рахунок Правильної стратегії з обмеженими ресурсами, це про того ж самого Неша говоримо. Так, то окей, це теж буде гра, але це буде математична статистика або математичне моделювання. І банально, от якщо хто дивився фільми на схожі тематики, там про того ж самого Неша для прикладу. там в такий епізод, по-моєму, якраз в ігри розуму, а можливо ні, не пригадаю вже точно. Коли двоє чуваків підходять до дівчат. Їх кадрити, і власне вони розписують це питання за рівновагою неша, хто як і що міг би зробити. Тобто, чи там те ж саме зрівняння не нульовою сумою, чи варіант вибору. Або а, були такі дуже багато фільмів є на цю тематику, схожу, що там от граєш в лотерею, чи ти вибереш ті двері, чи ти вибереш ті двері, підсовують математичну формулу. От, бласочки, це математична теорія ігор. Це, це теж теорія гри інакшої.
1: Досить непогано, непоганий бложик веде. Боже, забув прізвище, чувак з Філендіго, Борисенко, боже, не пам'ятаю, я не пам'ятаю, я, я приліплю посилання, якщо комусь буде цікаво, він якраз розбирає якісь ігрові механіки, розказує, як це працює. Досить так поділив, простенько. І, ну, і це класно, тому що
0: україномовних ресурсів такого типу, mm-hmm. ну їх реально дуже-дуже так. мало.
1: Але з'являються зброї з'являються, з'являються, це з'являються дуже огляди, дуже. клас, з'являються огляди правил, з'являються українські летсплеї, з'являються українські розпаковки. Ну, от, і це прикольно. І це дуже
0: круто, бо це контент український. Так, так. От. Ну, чесно кажучи, треба пам'яток ставити людям, які якісь розпаковки знімають. Я от скільки забавок там мені дарують, купую, я не маю. Типу, мені влом знімати розпаковку. От, знімати летсплей – це реальніше, а знімати розпаковку мені дуже-дуже влом. Але можливо найближчим часом, якщо на розпаковку, де якісь огляди почну робити, бо, бо треба, бо це легше пояснювати. От, з тою ж самою галучиною ти собі не уявляєш, хоча є два відеоогляди, є пояснення правил, як задовбали люди простенькими запитаннями. Але якщо всі ці запитання зібрати в одне відео, то це буде декілька годин, його ніхто mm. не буде дивитися. Це треба робити серію таких mm. відеоблажок, ніяк руки не доходять.
1: Факи розписую.
0: Так, так. Ну, буду колись робити по тих іграх, які розробляю, але зараз просто тупо руки не доходять. Тому... А... якщо
1: з наших слухачів хтось знає класну літературу по грифікації, — О, так, до речі, навіть мені було цікаво. — Пишіть в коментарі, пишіть в особисті. — Я більше ти...
0: того навіть скажу. У... Може, хтось у... має свою у... гру, яку хоче видати. Ну, вставайте в чергу, але подивайтеся, жарти жартами. Зараз, оскільки я в основному працюю, ну, EduGames — це мій бренд, зараз я працюю з компанією Takamaka але вони мають можливість видати, і вони видають дуже багато всяких речей. Тому хто хоче, або шукаєте мене в Фейсбуці, або шукаєте таке мак, і пишете, я маю там ідею гри, чи я маю там механіку гри, чи ще щось, чи я хочу щось таке от видати. Якщо ви не маєте плюс-мінус готового прототипу, то краще пишіть мені в приват, бо вас інакше відсіють. А якщо ви маєте щось вже таке плюс-мінус, Певній стадії готовності, то можете писати там через сайт Такамака, заходити. Ну або шукайте мене в Фейсбуці, Андрій Мочурат
1: Ми і так далі. Коменті, Та. Тобто
0: я на певному я не впевнений, що когось би погодився через брак часу суто продюсувати чиюсь гру, але так мінімально розкажати, підказати, що по чому. Якщо є якась класна механіка, то пропрацювати і можливо пролобівати її видання, то це можна про це можна говорити. Тобто, насправді, постійно потрібні тестувальники, а може хтось скаже, Андрій, я хочу тестувальником бути. Ну, робіть цього, але <сі> всі думають, а, Андрій, ти просто граєш ігри на роботі. кажемо, ага, відриваючись від тієї самої математичної статистики, чи пишучи модель, чи не знаю, там CGM-карту, емоційну прив'язку, ще там інші речі. Ну, це фактично робота розробника ігор і продюсера. Це UX, це дизайн, це вичитка, це банальна математика. Тобто не настільки цікаво, як здавалось It's мене це... Роботи просто. Ну, та це просто монотонна робота, що mm-hmm. дуже важливо. Але я завжди відкрити до нових ідей і повірте, є дофіга можливостей видати гру, якщо у вас дійсно якась класна розробка. Тому, закінчуючи такий от перший блок, маєте бажання, не знаю, може хтось каже, хоче бути просто тестувальником. Не зможемо вам за це платити гроші, а ви зможете грати купу різних забавок і бути включені в процес. А якщо реально щось круте, класненьке придумуєте чи зробите, чи допоможете, ну, то місце на коробці можна говорити про це. Що ви там були тестувальником, чи що ви щось там робили, чи може не на короття, а в правилах.
1: Це, тестувальник — це непогана практика для тих, хто хоче зрозуміти ігромеханіки і, та, і, та, і вчитися. вчитися та, це досвід, який, типу, во-перше, ти граєш ти розумієш механіки, по-друге, ти працюєш з людьми, які вже в тому щось шурупають, і коли чим більше тебе такого досвіду, тим глибше ти перенеєш в сферу, і відповідно вже розумієш, які механіки ти можеш примінити до своєї гри, які, та, тому, як можна використати. Власне,
0: та, як, як можна використати, якщо, як можна щось своє створити. Угу. Бо є такий ще прикол, що дуже часто приходять один і каже, я придумав гру, мені вистачає переважно там, 5-7 хвилин, <кій> щоб скинути декілька лінків того, що він перепридумав. Тобто я не думаю про людей погано, що вони це крадуть. Вони просто, скоріше все, не знають про це. Але вигадати унікальну нову механіку, ну це, це тупо нереально. Для простенької забавки, вона по-любому буде на щось схожа. І е, така вже крайня заманушка по темі забавок, насправді, це ще на рівні чуток, я не буду казати на якийсь з контор, з якими я співпрацюю, я не буду казати <смістичний> жодних умов, бо я якщо сам не знаю. Але мені так вже к- акуратно натякнуло, щоб я шукав собі помічника гейм-дизайнера, щоб я шукав помічника, який буде допомагати придумувати тестувати, там, розробляти і так далі. Причому акцент є ігри для такого не старого покоління, тобто для дітей розраховані. Тому, не знаю, може хтось там мріє, начитався, купа всього, все про що ми говоримо, розуміє з першого слова. І каже, є, є, я хочу працювати. Тобто теоретично буде така вакансія. Я не знаю що умов, я не знаю що нічого, мітики акуратно натякнули, але, блін, може ловіть можливість, може хтось хоче стати там, помічником геймдизайнера, потім і геймдизайнером і мати купу розробок, де він стоїть на коробці, його ім'я. Тільки що ви думаєте, що за ці гроші можна купити машину, то це смішно. Це така, це може бути хіба друга робота, не основна робота, або або для студента. Так, ну в мене це третя, напевно. Крім от.
1: тих, які не рахуються за роботи. Тіп, тобто жарти жартами, це абсолютно ти, нормальний відкритий розроб, кол. Ти розробляєш, наприклад, прекрасні пазли з цих трупових. Та, я з, з, з сантехнічних труб роблю Сантех... пазлики та, так,
0: так. люблю, я просто зараз е, ремонт себе вдома робив і...
1: там, да, Андрій викладав прекрасні фотографії на Фейсбуці, де просто якийсь лабіринт з, е, ну другим, чого, і... нормальний вигляд якщо ми... відкриєш ми...
0: капот будь-якої машини там так само та, все.
1: і ми такі щось там в коментарях з пастунами буде прикольно чистити труби і ти по успіху тобі щастя, здоров'я
0: окей, okay, тому від всяких заминухів від е, забавок, Переповзай. бо я про це можу дуже довго говорити, Переповзай. Переповзай. але час обмежений. До та, переповзаємо до інших моментів. Шукайте в коментах в Фейсбуках. Коротше, шукайтеся, якщо вам це цікаво було. Е, до Антарктиди, кажеш, так? Так. Ну, окей. А що у нас, до речі, по хронометражу? Ще, ще, ще трошки маємо часу? У нас
1: часу стільки, скільки ми захочемо. Окей, хіба окей. що в тебе обмежений час. Ні-ні,
0: я можу побалакати, але, знову ж таки, треба... От, знаєте, Хочу так і не повторюватись, бо вже було багато mm-hmm. е- пригод е- було описано в різних ефірах. Е- але, ну, нікуди від того не втечу, все одно буде щось повторювати. Та, можна говорити про Антарктиду, можна говорити загалом про мандри. А загалом про, 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 про мандри — це дуже об'ємно. Тому десь може про якісь екзотичні екстремальні мандри і Антарктиду. Ну от 53 хвилина зараз, якщо що. 53 хвилина. Тобто навіть годину ми ще не записали. Навіть годину я ще не трендю.
1: Окей. Цьорбни, розсушись. Мені
0: чайочку наливають. Можна ще мені. Це класно.
1: Тобі можна. Якщо ти ще поставиш чайник Петро, якщо в тебе я там можливість кнопочку
0: о, ну і що, я так забіжу на періт з сумної новини, так? почну. Тобто я зараз почну сумної новини, тоді сьогодні чаю. Я не знаю, коли і чи вийде фільм, той, який був мною обіцяний, по тій простій причині, що з пандемією, карантином і так далі ніхто ні чорта не може сказати. І насправді трошечки тяжко під це вибут фінансування, бо це не художній фільм, бо це не є фільм, який ще тільки буде зніматися. Це документалка. Дуже багато треба ще дознімати, перезнімати. Дуже багато треба робити графіку. Тому, ках би бы, ну, говорю, тому що про це буде напевно запитання. Робота над фільмом поставлена на паузу просто через брак фінансування. Бо, на жаль, це той продукт, який в мене займає дуже багато ресурсів, тобто пробувати щось зробити з фільмом. А це на фільм виході, так, про подорож в Антарктиду і про українських полярників. Тобто в мене є на знімано дуже дофіга матеріалу, але він не є цілісний, тому що, ну, у мене немає цього і відповідно, ми не могли там виняти яхту і мати купу техніки. Тобто все, що чим я знімав, я тягну на своєму горбі, бо це був прикол автостоп в Антарктиду. І тому, як кажу, багато матеріалу, я готовий навіть з ним ділитися, готовий їм це, цей матеріал комусь десь надавати на тих чи інших умовах. Тобто хочете робити, треба якісь матеріали, можете звертатись до мене, але фокусуватися я буду на трішечки іншому форматі. Я все-таки фокусуюсь на другій цілі, це описувати це все в форматі travel logo, мене надихнув свій час Макский друг, з якими знайомі в добрих відносинах, От, то насправді навіть багато мандрів він мене надихнув, був. Я ще колись їдучи в Ірак, хотів писати книжку про це. І він на пальці лінійкою по руках бив, давай пиши, але це був 13-й рік, почався Майдан, тупо не до Іраку стало, На Карків, коротше, поїхав в Ірак, о, кльово. А він у Львові зараз? А, ні, він рівно був, в Рівному в Києві потім. До речі, давно не бачився вже. Тому, та, я десь буду концентруватися на тревел-логах і на форматі книжка про мандри про стоп. Бо я думаю, що достукуюсь до більшого кола аудиторії, аніж це буде просто відео з тих матеріалів, з яких я можу зробити. Але, чесно кажучи, хотілося б зробити відео все-таки пам'яті Василя, це кухар, який повісився через складні житєві свої обставини. Дуже шкода хлопаку, дуже класно був хлопак. Нерозділене кохання і там ряд інших питань, які я не буду коментувати. Тобто дуже багато речей, які я назнімав в Антарктиде, я знімав саме завдяки цьому вже Василю. Тому його пам'яті щось треба буде обов'язково зробити. Я просто не буду ставити жодних дедлайнів. Це е, стосується мого повідомлення на сторінці в, в фейсбуці автостопа в Антарктиду. Я призупинив, тобто не те, то, що там далі шукаю ресурси, Ми подавались на УКФ, подавались на кілька грантів. Через пандемію нам, до речі, так і відписували, що типу, ваш, ваша заявка пройшла була, але через те, що є пандемія, у нас урізають бюджет, і тому, на жаль, ви попадаєте в резерв. От. Я думаю, що схожа причина була, чому ми на УКФ спочатку прийшли, а потім не прийшли. Там на один австріяк і один грант був. Тобто, на жаль, цей процес призупинився, це все. Про це більш бакати зараз не буду. На жаль, на паузі. Може, може, якісь моменти трапляться. І тому буду розповідати про взагалі, цю авантюру. Тобто Люди інколи питають, а це був там, світовий рекорд, чи український рекорд. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю. Я не писав трек. І я навіть не витрачаю зараз час на те, що спілкуватися з представниками книги рекордів, чи то України, чи то Гіннеса. Бо, блин, це не було ціллю. Ну, окей, просто це, це є факт. Але це не було ціллю, і зараз там бігати збирати папірчики, ну, м- у мене на це просто немає ні часу, ні бажанічку. Тобто, якщо That хтось оспорить sense... це, то окей, тобто я посунуся, я буду другим, третім, п'ятнадцятим чуваком, який не зовсім до Антарктиди доїхав, бо я ж не був mm-hmm. на Південному полюсі. Тільки mm-hmm. до станції «Економіяк Вернанський доїхав. Mm-hmm. О, таке. Але про цю штуку можу розповідати. І, перш за все, це було для мене таке собі перезавантаження. У мене був дуже складний 2018 рік, я якраз тільки видав другу личину. На жаль, у мене там сімейні були обставини, тобто дуже близькі родичі мали проблем зі здоров'ям колосальні. І тому а, я би навіть назвав, що це було з одного боку поїздка, з іншого боку експедиція, з третього боку трошечки навіть втеча. Інколи так от втікати від того, всього, що не тобою. Це, це дуже класно, це дуже круто. — Такий і, собі ретрит. — Так, такий собі ретрит, і воно тривало загалом 4 злочні місяці, і це була, скажу так, найдовша і по часу, і по вістані моя безперервна мандрівка. Хоча, знову ж таки, враховуючи, що майже два місяці я жив на станції, то це ще під питанням, може і не найдовша, якщо викинути тих два місяці, що я жив в одній локації. І тому пропоную, дивись, побудувати таким чином запитання. Ти запитуй, тобто, чи обоє запитуєте, а я буду пробувати вгадувати хід думок. Okay.
1: — Окей. Та, я думаю, що спочатку, звідки взагалі, взагалі вилізла ця ідея, в Антарктиду з ТОПом? Е...
0: — Колись одного дядька запитав, на що мені на Еверест, І він сказав, що там ще не був. — ну, типу, Чому саме на Антарктиду, бо я а, там не, ще не був. а не на а, інший о, север? — зрозумів.
1: — І а, чекай, і зразу, я одразу спитаю, а ти, а ти вже далі будеш. — Ти вияснив саме головне питання життя смерті Вселеної і всього такого? — Чого білі медведя не їдять пінгвінів? — Ні, ну
0: це мабуть найбільш заїжджений прикол який ненавидять полярники, тупо ненавидять я, полярники. Знаю, я знаю, я стараюся. полярники ненавидять оцього запитання і журналістів так. бо журналісти задають це питання так чого ми, ми до гідні тому що наприклад. різні полюси південні і серйозно,
1: іти. Петро, ти спалився перед цією нашою я почну тобі почну
0: розказувати з іншого моменту коли в 16-му році так, це був вже 16-й рік я ще проходив перепідготовку, не маю права сказати де, тому що я ще тут думав, що я буду на фронт вертатись, то нас, зокрема, тренували таким чином, що ми, скажімо, мали дуже серйозне фізичне навантаження і після того ми мали відстрілятись по мішенях і нам от задавали такі от каверзні запитання, і оце так стібно, коли типу, прибігає чувак, хоп, відстрілявся по мишенях в десяточки, от просто лялечка, просто супер, пробіг там ще одне коло, прибіг і йому е- е- задають питання, чого від мене не їдять пінгвінів? Він такий, е- е- різні полюси, тин-тин-тин, і не попадає нікуди, взагалі нікуди. Mm-hmm. Його мозок тупо не перемкнувся на стрільбу. Mm-hmm. І ці речі були постійні. І він такий стоїть, реально обісорений, типу, блін, що ви зі мною тільки що зробили? От, це, ну, такий дуже-дуже примітивний момент, але от сам той факт. Тобто, ти сконцентрований на стрільбі, тобі задали запитання, яке не стосується місця, де ти знаходишся, твоєї поточної роботи, і ти знаєш, в принципі, на це діло відповідь, але не очікуєш цього питання. Там було були гірші там ребус. там треба було, наприклад, взяти корінь квадратний з 13 і заокруглити до меншого. такий. 13, так, на що, 13, ага, 16, четверка, річка, дев'ять, три. І поки ти це пропрацював, а тобі ще ж потрібно відпрацювати стрільбу, ти вже нікуди не попадаєш. В тебе вже руки по-іншому працюють. Ти там був пригнутий, біг, думав над цим ділом, коли ти пригнувся, ти став в повний зріст чогось. І здавалось би, воно ну, не завжди, до речі, так явно відображається, але це от питання в мене асоціюється з тим полігоном. Де нас ганяло і знущалося набагато там, серйозніше, ніж питання про відмені білих пінгвінів. Тому, як би цікавий феномен, цікавий стереотип, що більшість людей ну, над цим не задумуються, взагалі не задумуються. Ті, хто задумується, то це так от може чуть-чуть мозок в іншу напрямок запустити. Це, це
1: одна, одна з насправді з наших е, улюблених тем, наскільки, типу, наскільки скафандер. Ну, я так це називаю, mm-hmm. умовно фізіологія, оце все і е, впливає на, тв, на твоє сприйняття, на, на твоє буття, на твоє життя, типу, на твоє сприйняття навколишнього. І ці моменти переключки, наскільки ти їх класно можеш, типу, свідомо урегулювати, наскільки на це треба, типу, ну, зусиль, зусиль, тренувань на те, щоб mm-hmm. ти... Типу, зміг взяти верх над фізіологією, щоб ти реально міг називатись вищою твариною, а не нищою.
0: Хоча здавалось би, так? Хоча здавалось би. Тобто, коли ти під обстрілом, і тебе питають табличку множення, ти її не згадаєш. Принаймні, коли перший раз це точно. Ти, які і так не Ні, ну, люди, які прекрасно вміють рахувати. Ну, тобто, це окреме питання. Ну, і, власне, так от, війна, частково, було і пов'язана з цією ситуацією, бо, от, Об'єктивно, до 2018 року я про станцію «Економік Вернанський» тупо ні чорта не знав. Тобто я знав казочку, яку мені розказав був батько, який прочитав її десь в якійсь газеті чи щось в тому роді, що нам цю станцію передали не просто так, а нібито там було золото-полуботка, і станції Британія розрахували, щоб не віддавати золото-полуботка, і яке нібито цей гетьман поклав британський банк. Не задавайте цього запитання полярникам, якщо хочете, щоб вони з вами про щось далі розмовляли. <сміх> от просто не <сміх> задаваюся.
1: Задав е, е, е,
0: Ні, я просто про це не про це питання, я, я знав, що їдучи туди, завдяки, зокрема, Євгену Дикому. Так от, все по черзі. Тобто, ми дуже мало знали, поки не помінялось керівництво Національного антарктичного центру. І коли, власне, його очолив Євген Дикий, якого я знав за Ідара, бо ми в одному підрозділі воювали, то зайшовши просто до нього в гості. Я от зрозумів, що там фільму немає про Антарктиду, відео в такій кількості, принаймні, в вільному доступі, що можна було десь взяти, теж немає, книжки, суто, про те, як там, теж немає, і так далі, і так далі. І мені запропонував, що от попробуй там зняти, якщо не фільм, то принаймні, от ідея була в тому, що ми проговорили, що можливо щось таке вчудити, щоб більше розповісти про полярників, якщо вдасться, то зняти фільм, і так далі, і так далі. А почалося все з того, що я запитав, чи він про в Антарктиді. Ну, типу, айдар, і це до речі, теж соціальний міф. Це ж там дуже крутий батальйон, і так далі. І так далі. Не применшуючи побратимів, не применшуючи заслуги цього батальйону. Але насправді дуже багато що зробило вісімдесятка чи 24-ка, а їм ж не можна було, наказу не було. І він такий, та то не ми, то Айдар. Він mm-hmm. так вийшов, що Айдар це такий легендарний батальйон, хоча були дійсно моменти, чому він легендарний. І тому це от стёп, типу там вивісити прапор Айдару в Антарктиді, mm-hmm. типу якого типу, для чого? Ну просто по приколу. Це от в стилі Айдарівських жартиків було. І тут юген каже: ти знаєш, там ще сам не був. Тобто, він сам економолог за спеціальну спеціалізацію, але він, будучи директором НАНЦУ, ще на той момент в Антарктиді не був, і більше того, він приїхав туди на півтора місяці пізніше, ніж я. Вперше він туди попав. І якраз зі станції йому робили екскурсію по навколишніх володіннях. От. Але він, тим не менше, сказав мені наступну штуку, що, блін, я тобі нічим помогти не можу по добиранню, але якщо ти якимось чином доберешся до е, станції, Ти зможеш там пожити безкоштовно, тому що з тим немає проблем, тому що там є сезонники і і так далі. Тобто не тому, що типу на халяву, як дехто, до речі, мене запитував на там розповідях, а тому, що я їхав туди просто робити роботу. Я їхав туди знімати, робити роботу, висвітлювати, і я за це не отримував коштів. Як це, наприклад, відбувається не тільки в науковцях, бо там ж не тільки науковці, там є дизеліст, ті ж самі водії зодіаків, тобто човнів, медик, кухар, сезонні дослідники. Тобто там дуже багато різного іншого персоналу, а не в українських базах це взагалі колосальна величезна кількість персоналу. І, а тут я робив ту ж саму роботу, а лише безкоштовно, і на мене держава не витрачала коштів на дорогу. Тобто це не була розвага, це була така з одного боку вандру, з іншого боку, кусок праці. До речі, недавно бачив, як недавно, з рік тому бачив оголошення: хто має Новозеландську або австралійську візу, можна влаштуватися там на полярну станцію Нової Зеландії, там просто захмарні суми зарплати, тобто сьото. То, то, то. Тільки от проблема де взяти новозеландську візу або австралійську. Це ж у нас, нас, складні, це одна з найскладніших віз, ну принаймні для українців. Це не так просто зробити. От, але жарти жартами. Тоді виникла така ідея, яку я спочатку відсунув, тому що було купу інших проблем, це був початок 2018 року. Я так думав, ну окей, добре, осінню побачимо, тому що заїжджати тут треба було так, щоб бути в лютому в Чілі в пунта Тобто, якщо ти просто купуєш собі квіток на літак, на три літаки, якщо з України десь так приблизно, напевно, то ти можеш добратися туди за дві доби. От, тобто зі Львова за дві доби ти можеш бути в Чілі. Тобто не просто в Чілі, а там звідки стартує корабель. Він ще там пару діб іти на станції. Тобто тиждень йти на станції. Полярники трошки довше добираються, вони там пересадки мають. Але ну капець, бы, блін, тут це не цікаво. Тобто от сам сама назва Автостопом в Антарктиду. Я коли зробив був паблік Автостопом в Антарктиду, за його почав постити, з мене сміялось там купа людей, типу, кпинувало, що я типу піарюся, то. Але коли я <запостив>, запостив фоточку, що я на станції, <запостив> от тоді це вже дуже-дуже колосально змінилося <запостив> і Так, ну типу, блін, як то кажуть, чувак сказав, чувак зробив. <реш> <реш> От. І там було дуже багато різних перепитій. Тобто я зробив свою свою місію, яку став перед собою, розповісти про полярників, хоча б тим, що якщо зібрати сукупність моїх ефірів, зустрічей і розповідей про те, що я там побачив, як працює станція, як я туди добирався і так далі. І так далі то воно, ну, якщо не перевищить, то стоїть десь в одному рівні зі всіма інформаційними повідомленнями, не маю на увазі на сайті чи на фейсбуці, а інтерв'ю і так далі, які були з полярниками або, або а, працівниками NANS за весь період, поки існувала станція. А тобто, я вважаю, це дуже багато. Тобто, це тільки офлайн зустрічі десятки.
1: А і... на сторінці там фотки, відео є. Та, та, так, абсолютно.
0: І тут виникає питання, що ой, Андрій, ну ти ж примазався, ти ж не полярник, типу, а я ніколи не казав, що я полярник. Я навпаки кажу: ей народ, я я просто я журналіст, який е, зловив просто медійну фішку. І я, я зрозумів, яка фішка буде легша, як легше достукатися до підлітків. А чувак був на стані. І що? Типу, на станцію можна туристом попасти, просто це дуже дорого, але туди можна зайти на яхті, хто має 10 тисяч доларів може собі тиждень потусувати по Антарктиді. Тобто, але для мене 10 тисяч доларів це якась дуже захмарна сума для того, щоб пожити 5 днів на яхті в Антарктиді, тобто це дорого. А кораблі там коштують взагалі 24 і 35 тисяч доларів. <Единс> ну, це ціна квартири Але є люди, які можуть Собі це дозволити От За останній рік я мінімум двох людей консультував Як можна відпочивати По-перше в Антарктиду Тобто їм там нормально Закинути 15-20 тисяч доларів За круїз на тиждень Ну окей, хай їдуть, хай дивляться українці. Тому то, серед українців це було дуже мало популярно. Американці, там, скажімо, скандинави і так далі. Їх дуже багато, їх заходять багато на станцію, тому що там можна виходити, українська станція какадемік Вернацький одна з небагатьох, на яку можна попати, попасти туристам. От просто по раці сказали, типу, привіт привіт ми там Вернадський-Вернадський, ми такий-то корабель, у нас тут така кількість туристів, чи можна до нас вулиці. Ну, там дивляться по розпорядку. Типу, ну сьогодні ні, давайте завтра після обіду заходити. Чуваки там, тусуються на кораблі заходять на Парухову станцію. Так от, власне, просто полярники, як і будь-які науковці, вони дуже часто не люблять пафосу, вони закриті в собі. А ще там був такий режим в совєтському стилі. Вони не хотіли інтерв'ю давати, а часто не хотіли давати інтерв'ю, тому що журналісти переважно на нас новинарщики. Угу. Тобто дуже мало хто пише розгорнуті матеріали, Переважно це є, там, бігаюча дівчинка, яка за завданням редактора має на позавчора дати швидецький матеріал, на тему, в якій вона не в двері ногою. І тому, відповідно, журналісти чи журналістки вони не можуть нормально підготуватись, бо обмаль матеріалу. і вони сформують якісь запитання, але ці запитання вони дуже часто ображають науковців, бо ну, це ж їхнє життя. Але звідки має журналіст взяти? Добре, зараз вже є багато матеріалів, про що можна розпитувати. Для прикладу, я пам'ятаю, писав інтерв'ю з таким собі паном Бахмутовим, він геолог. То він каже, що якщо ви будете ставити запитання, на початку інтерв'ю, якщо ви будете ставити запитання, для чого в Україні станція в Антарктиді або а, чого я поїхав сюди типу, на дослідження, то на цьому інтерв'ю буде закінчено. Тобто саме бо банально спитання. там я почув, наприклад, вперше таке слово, яке називається дайка, та, яке, тобто це в геологи знають, що це таке, чи там е- почув, що є от такий мармур, є такий мармур, є такі, марбурді, такі, марбурді, такі к- кворцити, е- побачив, як працюють тим самим молодком і так далі. 에, тобто ми це веземо таком геологічним, тобто забирають породи. 에, а що вони там роблять? І о, о, нам... о, 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 нам. Я, я, я не так, полярник, ну, я ти, можу. Ти так? сам сказав. Я ти... не полярник, мені можна розказувати. Я це.
1: думаю, що просто... Зразу у всіх, хто слухає, зразу виникає питання. Так на що? І, і, і нафіга, да? нафіга? Давай, давай
0: почнемо не з нафіга. О, бачите, є запитання, які можна задавати. Я буду більш фокусуючи, а не так мислю потрібно бігати. Отже, перше питання, це як же ж ми отримали станцію? Все дуже просто. Британія, розвиваючи... Так, секунду, правильний мікрофон. Британія, розвиваючи станції, вона, власне... Заклала іншу станцію, нову, на якій, зокрема, є можливість, передбачена була можливість злітної смуги. Адже якщо льодова ситуація, якщо люди, якщо там ще інші моменти, то найпростіше і єдиний спосіб дістатися літаком. Так от, на станції «Академік Вернадський» злітну смугу чи то не було де зробити, чи то не було як зробити, тобто там немає злітної смуги, і літаком добратися до станції «Академік Вернадський» неможливо. А це інколи питання логістики, це питання інколи навіть безпеки. Був випадок от, якраз е, у 2018 році, що схопив ампендицит одного з полярників. Йому е, прямо в спортзалі е, медик, якому асистував кухар, зробили операцію по вирізанню ампендициту. А варіантів нема, крім кухара більше ніхто м'ясо нормально різати не вміє, бо їх там всього 12. І, на жаль, пішов був трішечки сепсис, там ще якісь ускладнення, і в результаті була загроза життю полярника, навіть після операції, і його евакуйовували Креголамом. А могли б і не довести. І після того, як їх залишилось на станції 11, це, повечається, все чергування, відкидання снігу, все, що вони роблять, це було колосальне на них навантаження, вони могли завалити програму. А це ж не жарти, це державні кошти, це державні програми. Тому, о, власне... Одна з версій такої, ну яку я пропагую, дотримуюся. О що ж таке? Оскільки в Антарктиді не може нічого залишати, абсолютно нічого, то при тому, коли станція була б не функціональна, а обслуговувати її, це шавані витрати, тим більше британців, то, то відповідно її демонтовувати чи обслуговувати було дорого. І вони працювали по принципу: на тобі не Боже, що мені не гоже. Тобто вони просто сказали, ми типу, можемо віддати станцію. Хто хоче станцію, ловіть. Безвозмездно. Е, і це їм просто економія коштів була, була банальна. В результаті багато хто претендував і кажуть, що через політичні преференції віддали було Україні. Ну і там було купа багато приколів. Тільки через те, що це британська станція, вона до сих пір не розвалилась, тому що Україна її до 24 років її існування вже в українських руках ні разу не ремонтувала. Це 24-та експедиція, нарешті почало щось там ремонтувати, там дахтік. Навіть відео знімало, що от ми в Антарктиді, нас дах тече. Це, типу, ках зовсім не жарти. Але настільки станція зроблена на совість, настільки. Передбачено різних там, інструментів, ремонтного комплекту і так далі. І так далі. От у мене вмер мікрофон, ми витягнули паяльник, припої, британський, британське паяльник і припої ще. І типу паяло, перепаювало мені мікрофон. У мене було три мікрофони, і всі вмерли в перший тиждень. А ця Антарктида, там до магазину далеко бігти. Кілометрів тисячу, мінімум. Це як от зі Львова до Харкова, так? І е, тому, власне, передали були українцям, і таким чином ми мали станцію. Що це нам дав? Всі е, радянські станції прихватизувала Росія. Ну і більшість е, тих російських колишніх радянських станцій, це типу так, як жартують, «ржава бочка». Тобто там нема станції наукової, там просто скоріше є геополітика, що вони типу мають станції. Більшість, не кажуть всі. Станція Академик-Вернадський, колись станція Фарадей, це та станція, де відкрили поняття так званої озонової дири, яка насправді не озонова і не дира, але це окреме питання. О, тобто зафіксували аномалії з озоном. Тобто вона для британців цінна навіть там, як певний символ, і відповідно Навіщо вона в Україні? Тому що Україна, таким чином, маючи представництво своє, маючи свою частинку в Антарктиді, входить до тих країн, того кола країн, а їх лише 30, згадуємо, там країн понад 200, а лише 30 країн мають свою станцію в Антарктиді. І це означає, що саме ці країни вирішують подальшу долю Антарктиди. Вони вирішують, що і як далі буде відбуватися Це є право голосу на світовій арені. Це є престиж. Тобто це от з політичної точки зору. Далі другий момент. Специфіка Антарктиди, як і будь-якого іншого складного для дослідження місця, є в тому, що ти не можеш собі сидіти локально щось досліджувати. Ці дослідження, ну, ну, хтось щось може, там пінгвінів рахувати на конкретному острові. Я при чому не жартую. Рахувати популяцію пінгвінів — це дослідження. Ходять, ходять і рахують яйця. Яйця пінгвінів малих, які вилупились. Тобто точність, та? тобто уяви собі, коли тобі треба порахувати пару тисяч пінемінів, а вони ж не стоять на місці, вони ж туди-сюди. От, е- і відповідно, е- коли ти робиш якісь такі от певні дослідження, ти однозначно включений в систему, наукову систему е- і комунікуєш з всіма іншими станціями, тому що твої дослідження стають частинкою всесвітнього дослідження. Тобто Україна, завдяки станції Академік Вернадська» по цілій низці пунктів Однозначно включено в спілкування з науковою спільнотою всесвітнього масштабу, іде обмін даними, іде обмін тобто контактування між тими ж самими науковцями, обмін якимось там, тобто може бути просто участь в програмах і так далі. Так далі, так далі. Тобто Україна в е- політичному і в науковому плані однозначно дуже круто виростає вверх. Тому що хтось каже, ну блін, ну, станція так собі, вона внастепить там лягавочки, там нічого особливого ми не досліджуємо. Це неправда. Є дослідження, які є, ну, так м'яко кажучи, не дуже корисними, їх просто роблять лягавочки. Там фітоплантон, наприклад, платон, фільтрувати воді, тобто фільтрується вода морська на кількість плантону, на кількість там можуть солі досліджувати, можуть читати якісь інші речі. Ну, тобто, Це такий, дуже сумнівна наукова якість, як з того, що я почув і зрозумів. Але це роблять, зокрема, ті, які, яким перші туди потрапляють, вони пишуть якісь свої наукові роботи, статті і так далі. В 2019 році вперше там досліджували китів. Що означає досліджували китів? Ну, це, по-моєму, взагалі робота мрії. Ти собі китаєшся на катері з персональним водієм і фотографуєш китів. Клас. Правда? І тобі за це гроші платять?
1: Клас. Якби ще не холодно було, О, взагалі б ніштяк було, да? Та
0: я не сказав, бо що там насправді дуже холодно, Ну хоча так, бо типу, я коли приїхав ходив в шортах і в футболці, а це був початок травня і на мене так ніби чувак, так, інші, так він з Антарктиди приїхав. Жарти жартаме, ну я ж був там літом, mm-hmm. тож було антарктичне літо, воно нічим не відрізняється від львівської Скільки...
1: зими. Ага, <реш> ясно.
0: Це тупо львівська зима. Тобто це здесь не здесь є якісь супер холоди. – Мінус 3, щось таке? – Мінус 10, мінус 15, найбільше було, по-моєму, мінус 18, і ми при мінус 18 і 95% вологості якраз ночували в наметі. – Ага. – Ну, тобто таке. Це, я зараз про цей епізод розкажу, це взагалі окремий епізод. Тобто ча- частково через те, що ми просто ставили експеримент, тобто, ми такі, тобто не було якихось дуже жорстких умов, і там немає дуже низьких температур, там інші небезпеки чугають, тобто банально йдучи на човні, Тебе може так надути, що в тебе буде переохолодження і, можливо, летальне. Mm-hmm. У мене був випадок, коли я сидів на носі човна, і я був в гумовцях, але в звичайних гумовцях, не зі співденого ПВХ, не такий, як там Арктик, а просто в звичайних гумовцях. Mm-hmm. Ну, я, взагалі, їдучи туди, не розумію, що мені треба бути гумовці. Ну, я ж в Антарктидаю там сніги, та? тобто я готувався, як до гір, Карпат зимою. Mm-hmm. А там острів, там постійно з водою, ти вискакуєш з човна в воду, заходиш в воду, щоб сідати в човен, а температура мінус 2 води. Так, буває вода, буває рідкому стані мінус 2. Завдяки селеності що там інших речах. Тобто, якщо ти замочив ноги при мінус два, в тебе ампутація ніг може бути потім. Вегенько, нам, Елементарно, це відмороження. Так от, я не замочив ноги, бо я був в гумовцях, сів політ, і ми йшли, відповідно, там, на якісь певні швидкості, на тому зодіаку до материка з острова.
1: І мені... 30, мабуть, десь.
0: Ну, десь так, та. і мені просто завдяки цим халявкам і тому, що я сидів спереду, мені надуло холодним повітрям. Надуло настільки, завдяки в основному халявкам, бо вони як радіатор виступили, що я, коли повернувся на станцію, я майже добу пролежав в спальнику, я навіть не вставав в туалет. Я не міг себе заставити встати в туалет. Мені чай, колега мені чай переносив гарячий, просто тупо до мене там, де я лежав. Тобто в мене настільки було потужне переохолодження, що я не міг себе силою волі заставити вилізти з пухового спальника. Я просто лежав і трусився, і так майже добу шаби трішечки, і це могло бути якісь ну, не дуже хороші речі. Після цього куню, зрозуміло, що я захворів. От, але, слава Богу, була аптечка, тобто в мене чуть бронхіт не почався. Жар ти жартами. І тому там зовсім інші небезпеки, про які ти от так от зразу не думаєш. От, найбільша небезпека — це тобто, якусь дурість туди, там, чудо, там, скажімо, вилізти на айсберг. Ну, ми лазили насправді. Тобто підпливаємо, типу пінгвіни тусуються на чи там не пінгвіни, а тюлені тусуються. Їх ж треба познімати. Ну типу що, береш, типу людорубрумом туди, закріплюєшся, шнурком прив'язаний до човна. Просто прикол полягає в чому? Айсберг, якщо ти на нього стаєш, він порушує цей кусочок льоду, він порушує баланс, ти в результаті падаєш, він прикручиться, тебе може ним придавити, вдарити. Тобто, крім того, що
1: ти падаєш в воду, мінус два.
0: Так, а це однозначно переохолодження в межах 5 хвилин, і все, це, це летально. А, далі, банально, той самий морський леопард, чи якась інша тваринка прокушує човен. Що таке
1: морський леопард? О,
0: це така ластонога істота. <рес> <рес> Навіть не ластонога, перепрошую, бо це не морський котик, це з ластами, такий морський савець, Сіос, як їх називають. А, морський савець довжиною до 4 метри може бути, м'ясоїдний в якого голова і щелепе що він от коли відкриє щелепу, то голову невеличкої дитини може відкусити зразу за один хід. Це м'ясоїдна тварюка, яка офігенно плаває. І якби okay. він майже з котячих, поводиться в нього котяча поводінка mm-hmm. така, Та, не, не їх називають котик, леопарди і так далі. І от він може погратися, прокусити човен. Тобто я наприклад, не вмію плавати. Uh-huh. Я для прикладу, не вмію плавати. Я це ти те, сказав, бо що би,
1: називають типу морський котик? Ні, 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 це морський ти... котик, він має такі він типу руки. Він чорний, ага, все. Ви. Морський
0: котик має такі типу руки. Він більше схожий, дивись, це тюлень, фактично. Все, Але це не суїдна тварюка, яка може їсти Тих самих тюленів. Він mm. якраз він їсть від він їсть пінгвінів, не білий мене. І в мене є навіть відео зазнято з відстані, там, ми зазняли відео з відстані десь сантиметрів сорок під водою, як тілені їсть під війною. Ти, ти
1: заливав його
0: кудись? Ні, звичайно, що таке відео, звичайно, це, що не залите. Це, ну, це не секрет хай, Це просто авторське право, бо такі речі дуже важко зняти. Ми там декілька mm-hmm. днів полювали на те, щоб це відзняти. Це було знято зі штатива на Голпрошку під водою. В той момент, коли ти стоїш на березі і біля тебе за метр чотиригметровий хижак. Mm-hmm. Дикий, чотирьометровий хижак Який, как саме в той момент обідає <сумієш> Розумієш, так? От, до речі, був випадок з Ігорем Диким Я не бачив цього, я лише чув Був випадок з Ігорем Диким Це не є родич Євгена Дикого Але це Львів'янин, який був, зокрема, бейс-комендером У 19-му році, тобто Найстаршим на станції От, е, розказував історію про нього полярники Що десь якось він чи то ночав, ній був Чи то ще десь І е, до нього там морський леопард проявляв ініціативу поліс. Ну, Ігор недовго думаючи взяв лопату і по морді пояснив хто Альфа.
1: Красавчик просто. Так. Каже що морський
0: леопард відсунувся в сторону, пускав улів і подивився у біжним поглядом.
1: Хахахахаха. Красота. Ну це
0: дика природа, там, там да, тільки так. Там та. без лопати не обійдешся. Там тільки прийде. так. А знаєш от той момент реакції людини, коли не Зробим бере лопату. Зробив
1: футболку, в дикій природі без лопати нікуди.